0: Vai começar então a Antena Aberta com edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia. Bom dia. São cada vez mais os economistas que alertam para os sinais que apontam para uma recessão profunda na Europa com a inflação subida das taxas de juros crise energética. Um relatório do Banco Mundial fala no pior cenário desde os anos 70. O Banco Central Alemão avisa que a economia alemã vai começar a encolher, já este inverno, a Alemanha é um dos principais mercados para as exportações portuguesas. Há três semanas do governo apresentar o Orçamento de Estado para o próximo ano, o Presidente da República desafia o Executivo a revelar as previsões macroeconómicas para 2023, inflação, crescimento e emprego. Marcelo Rebelo de Sousa diz que quando o governo afirma que não pode ir mais longe agora, é porque aí vem algo mau e admite que os portugueses precisam de mais informação para compreender as decisões do governo. O Banco de Portugal prevê que a economia portuguesa desacelere a partir do segundo trimestre deste ano e para 2023 a previsão de crescimento do Banco de Portugal foi revista em baixa para 2,6%. Um terço das empresas espera uma quebra de vendas no último trimestre deste ano e quase 80% considera que a resposta à crise passa pela redução dos impostos sobre a energia. Pistas para o debate com os especialistas e com os ouvintes, a quem perguntamos como é que se estão a preparar para enfrentar a inflação e se entendem que as medidas apresentadas pelo governo são suficientes para enfrentar a crise económica que já está. Connosco nesta antena aberta está Pedro Sousa Carvalho, é o comentador de economia da antena 1. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Isabel Viva. Ah, viva, este desafio que o Presidente da República faz ao Governo, de que abra o jogo, ponha as Sim. cartas todas na mesa, de certa forma, e mostre que previsões é que tem para 2023, estamos a três semanas da apresentação do Orçamento de Estado, parece que o Governo deveria fazê-lo para que todos nós possesse, possesse, pudéssemos ter uma, uma visão um bocadinho mais, mais alargada do que é que nos espera.
1: Sim, acho que pode fazer sentido. Aquilo, Isabel, aquilo que o Presidente da República está a fazer é estar a dar uma grande ajuda uh, política ao Governo, ou seja, está a colocar aqui uma espécie de escudo protetor à volta do Governo. Porque Qual é a lógica do Presidente? O que o Presidente Marcelo está a dizer é que nós estamos a três semanas do Orçamento de Estado, a partir de agora, naturalmente, vão intensificar-se os pedidos e os cadernos de encargos, das empresas e das famílias e das associações, de todos os lobbies em relação a, à volta do orçamento de Estado. Bom, e o que o Presidente está a dizer ao Governo, se calhar mais vale vocês anteciparem o cenário macroeconómico do próximo ano, uh, e o próprio Presidente da República já faz essa antecipação, porque ele próprio diz que o que aí vem é mau. Ou seja, o que ele na prática está a dizer ao Governo é melhor avisar as pessoas que o que aí vem é mau, para que, eventualmente, vocês não tenham de fazer um orçamento tão expansionista. Na prática, é isto que está a acontecer. E o que aí vem, Isabel? Bom, não sei se vai ser mal vai ser mal, se vai ser muito mal, nesta altura, como vocês diziam, apesar de tudo, ainda as previsões oficiais são relativamente simpáticas para o próximo ano, falavas nos 2,6% do Banco de Portugal há pouco. Uh, mas, mas por exemplo, acho...
0: a Comissão Europeia uh, não aponta os 2,6%, aponta um ponto 9, assim como o FMI e a OCDE Exatamente. ainda é um bocadinho mais pessimista, fala num crescimento de 1,7%.
1: Exatamente. E eu acho que mesmo estes valores da Comissão Europeia ou do FMI 1.9, eventualmente, até poderão estar, nesta altura, se calhar até a pecar por algum excesso de otimismo. Seja, Há economistas
0: entrará... que, que defendem que poderá ser apenas de 1% o crescimento no próximo ano.
1: E até pode ser menos, Isabel. Ou seja, nesta altura, o grande receio da Europa uh, uh, é o chamado semestre de inverno, que é o que vamos entrar agora a partir do próximo mês. Portanto, é o último trimestre do ano e o primeiro trimestre do próximo ano. E nesta altura, lá fora, por exemplo, ainda vocês falavam há pouco do Bundesbank, portanto que é o Banco Central Alemão, a fazer uma, uma estimativa a dizer que neste semestre do inverno há uma grande probabilidade de a Alemanha entrar em recessão, mesmo atenção que não haja um corte total do gás que vem da Rússia, mesmo que não haja um racionamento do gás, bom... E como se costuma dizer a economia, a Isabel, se, ou quando a Alemanha constipa, bom, o resto da Europa normalmente espirra, porque a Europa, digamos, é o grande motor, a Alemanha é o grande motor da economia europeia, e o caso português também, nós somos das economias que têm uma grande relação comercial com, com a Alemanha, e se a Alemanha entrar em recessão, muito dificilmente, digamos, o resto da Europa se calhar não vai atrás. Por isso é que eu digo que nesta altura, para haver um crescimento de 2,6%, de 1,9% ou de 1%, digamos, se calhar até todas estas previsões poderão sair eventualmente todas elas
0: na algo... pode Admite que possa haver uma recessão em Portugal no próximo ano? Sim, é
1: isso que ou seja, a conclusão é essa. Ou seja, é, provavelmente estas previsões são todas. É, é, Uh, pecam, se calhar, por algum otimismo e é provável que possamos ter uma recessão no próximo ano, claro que não é um cenário que possamos descartar, aliás, ainda hoje não é que falamos com várias uh, economistas e alguns colocam esse cenário em cima da mesa, portanto, se a Alemanha entra em recessão, bom, não, não vejo que é que Portugal tem de especial para não entrar em recessão, portanto, é muito provável que isso aconteça. Agora, esperemos que isso não aconteça, mas voltando ao início, ou seja, o que eu acho que o Presidente da República está a tentar fazer é colocar este cenário em cima da mesa, cada vez mais provável, para eventualmente eh, as pessoas poderem perceber eh, porque é que, eventualmente, o governo não foi tão longe nas medidas que já tomou de ajuda às empresas e às famílias e porque é que, se calhar, não poderá ir tão longe eh, quando apresentar o Orçamento de Estado eh, na, no, na ajuda às famílias e às empresas.
0: Relativamente a essas ajudas, e é uh, também uh, uh, o assunto que pomos à discussão uh, com os ouvintes, as, as ajudas uh, do governo às famílias, as, as ajudas do governo às empresas, uh, uhum. uh, vão, começar, vão começar a ser pagas. Uh, ainda hoje tivemos uh, mais uh, um episódio, digamos assim, uh, neste, nesta, neste folhetinho, quase que um folhetinho uhum. à volta uh, da, das pensões, e à volta da, da polémica das pensões, de acordo com o Jornal de Negócios, no cálculo da atualização das pensões, o Governo não teve em conta a evolução da receita. Temos o Bloco de Esquerda a pedir para ouvir no Parlamento, viva voz, as explicações sobre a sustentabilidade da, da segurança social. Esta questão à, à volta das pensões não vai, não, vai, não vai ficar encerrada por aqui, na tua opinião.
1: Não, o último episódio, de, como dizias e bem, deste folhetim, digamos, é esta, esta projeção que foi apresentada pelo Governo e que aparentemente estará desatualizado, ou seja, o Governo faz o exercício que é, bom, no próximo ano, em vez de eu dar um aumento de 4%, como eu prevejo, se desse um aumento das pensões de 8%, bom, qual é que o impacto que isto teria... Uh, na sustentabilidade da segurança social. Só que isto é um exercício que até os economistas chamam de cetris paribus, ou seja partindo do princípio que todo o resto se mantém constante. E, naturalmente, para fazer um exercício mais um, sério e mais completo, naturalmente, o Governo tinha que atualizar todo o modelo, ou seja, não atualizar só a despesa, tinha que atualizar também, naturalmente, as receitas e a própria despesa, aquilo que é a previsão mais uh, recente da inflação. Agora, Isabel, não tenhamos uh, dúvidas, a conclusão vai ser sempre a mesma. Se nós fizermos um aumento das pensões a partir de janeiro e de uma forma permanente de 8% e não de 4%, naturalmente que a sustentabilidade, da segurança social é sempre menor do que seria se fizéssemos um aumento uh, daquilo que o governo prevê, ou seja, ou seja o modelo pode estar errado, pode não estar desatualizado mas a conclusão vai ser sempre a mesma, ou seja O
0: problema pensões... da sustentabilidade coloca-se sempre
1: é o que sempre, que nesta altura, nós temos um problema que é grave, que é uh, grave, mas obviamente gerível se os governos tiverem coragem política de o assumir. Nós temos um modelo uh, das pensões, ou de pagamento das pensões, que é baseado num modelo chamado de solidariedade intergeracional, ou seja, Isabel, eu desconto uh, para poder pagar uma parte do meu salário, para poder pagar a pensão da minha avó. No pressuposto de quando chegar a minha vez de receber a reforma, o meu filho ou o meu neto vão descontar para pagar o meu, a minha pensão. Qual é que é o problema deste modelo, Isabel? É que nós, atualmente, nós temos, por cada jovem que existe no mercado, nós temos 1,62 idosos. O problema é que daqui a 40 anos, por cada um jovem que nós temos em Portugal, nós vamos ter três idosos. Bom, como deve imaginar, um jovem a pagar a pensão de três idosos é algo que é completamente insustentável. Tem naturalmente a necessidade de os governos terem a coragem, naturalmente, de mexer na fórmula de, de, de atualização das pensões. Eu acho que o governo fez bem, acho que é insustentável cristalizar no tempo um aumento de 8% das pensões. Agora, o que eu acho que o Governo fez mal é a forma como está a comunicar isto, ou seja, parece que o Governo está a querer esconder a, a realidade e não o devia fazer, devia dizer naturalmente às pessoas de uma forma clara que a decisão que está a tomar é uma decisão que naturalmente pode prejudicar nos futuros pensionistas, mas que estão a tomar essa decisão em nome de um bem maior, que é quando eu e tu, Isabel, chegamos à nossa Idade da Reforma, também haver lá qualquer coisa para, para nos pagar a pensão, senão, então, naturalmente, não há tal solidariedade que eu falava há pouco.
0: Pedro, para concluirmos, quem nos está a ouvir e eventualmente começa a ficar um pouco assustado com, todas, com todos estes alertas, não só cá dentro, mas também internacionais, que conselho é que podemos dar aos ouvintes? Poupar?
1: mas infelizmente, a Isabel, há pessoas que já não conseguem não
0: poupar. Não conseguem poupar. E eu,
1: nesta altura, quando nós olhamos, por exemplo, ao o pacote de medidas que foi apresentado pelo Governo, tem coisas boas, ou seja, o Governo está a ser naturalmente prudente, não está a pôr em causa a, 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 o equilíbrio das contas públicas, mas eu acho que há uma coisa que o Governo está a fazer e que vai bater na tua pergunta, que eu acho que o Governo está a fazer mal e eu acho que responde à tua pergunta. Nesta altura, se nós formos olhar para aquilo que é o pacote de ajuda à família, a medida de bandeira é o cheque de 125 euros que vai ser pago no próximo mês de outubro. Eu, a mim não me faz muito sentido que Se o Governo pague um cheque de 125 euros a uma pessoa que tem um rendimento mensal de 2.700 euros brutos, e pago o mesmo cheque de 125 euros para uma pessoa que não tenha nenhum rendimento ou que tenha uma prestação social mínima. Eu acho que as ajudas, naturalmente, deveriam ter alguma progressividade, porque se calhar uma classe média alta eventualmente poderá, como e bem, poupar para eventualmente tentar atravessar este período de maior turbulência, bom, as pessoas com menos rendimento não conseguem poupar, porque elas naturalmente já contam o dinheiro ao final do mês. E a mesma coisa em relação à ajuda dos 50 euros que é dada eh, aos filhos de quem, ou portanto aos dependentes, aos pais portanto, que têm filhos ao seu cargo até aos 24 anos, sendo que neste caso ainda é pior porque... A ajuda de 50 euros é dada, independentemente do rendimento. Ou seja, podes dar 50 euros ao fim de um rico, podes dar 50 euros ao fim de um remediado ou podes dar 50 euros uh, ao fim de uma pessoa pobre ou extremamente pobre. Eu acho que isso não faz sentido. Falta a justiça que, conta, social.
0: Falta justiça falta produtividade social.
1: Falta justiça social. Falta justiça social, precisamente.
0: Muito obrigada, Pedro Souza Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Connosco está também Pedro Brás Treixeira, é economista. Muito bom dia, Soutor. Muito bom dia. Pegava nesta última ideia do Pedro Sousa Carvalho falta justiça social nestas medidas apresentadas pelo Governo? Uh,
2: sim, penso que sim. Uh, mas eu, uh, eu preferia falar agora sobre, as, se não se importa, sobre a questão das medidas para as empresas, que foi o último pacote que foi apresentado e que talvez mereça uh, uma, uma análise mais detalhada. Uh, uh, Provavelmente não seria possível evitar a crise que temos aqui assim em presença, porque tem imensas origens, desde a, a de da ainda do final da pandemia até à guerra, mas as medidas que o Governo apresenta são muito insuficientes e havia alternativas melhores. Em primeiro lugar, é preciso dizer que só duas das medidas são automáticas e rápidas e elas envolvem apenas 90 milhões de euros, apenas 6% do pacote, que é o apoio à energia e ao transporte ferroviário. Mais 90% do pacote não vai ser recebido de forma rápida para as empresas como deveria ser. Aliás, é preciso recordar que quando foi a pandemia houve um crédito de 750 milhões de euros para as microempresas e as pequenas empresas só que este crédito por um lado demorou seis meses a chegar às empresas e depois só chegou 25 milhões de euros portanto só 3% do total portanto este crédito de 600 milhões E aquilo que teme
0: é que estas linhas de crédito de garantia mútua de 600 milhões possa vir a acontecer exatamente a mesma coisa?
2: Exatamente, ou pior, porque as outras foram, portanto, temos esse problema, esta, portanto, demorar imenso tempo e depois ser, ser, ser é, muito pouco dinheiro e temos um problema agravado é que quem vai tratar disto agora é o Banco de Sementes, o Banco de Sementes que ainda não está operacional e, portanto, esta crédito, linha de crédito do, dos 600 milhões tem tudo para, para correr mal. Quais é que são as alternativas que seriam eh, mais eficazes e com uma ajuda, sobretudo, muito mais rápida? Pagar, o Estado pagar as dívidas aos fornecedores. Segundo os dados da Direção-Geral do Orçamento, o Estado tem pagamentos em atraso, dívidas por pagar há mais de 90 dias, isto são os dados oficiais revelados pela Direção-Geral do Orçamento, de 900 milhões de euros em julho quando eram apenas 300 milhões em dezembro.
0: Para as pessoas portanto, perceberem, estamos a falar de empresas que trabalham para o Estado e que não recebem.
2: Exatamente. Não. E veja só, as dívidas, os pagamentos em atraso, de dezembro para julho, subiram 600 milhões de euros. Portanto, aqueles aquelas 600 milhões de euros que o governo está a pensar dá, a fornecer com crédito, portanto com custos e com dificuldades e com burocracia é o aumento das dívidas aos fornecedores que o Estado tem, que está há mais de três meses que não paga. Há mais de são dívidas que já deviam ter sido pagas. E isso paga,
0: resolvia mas... o problema da tesouraria de muitas empresas?
2: Foi-se 600 milhões de euros. Aliás, quer dizer, estes não faz sentido nenhum, é uma coisa que não faz sentido o Estado ter dívidas em atraso a, a fornecedores.
0: Mas sempre além... existiu, é um, é um problema crónico não, no pois, Estado português, como... sempre existiu, não é?
2: Oh, isso é uma coisa, mas isso, isso agora, sempre cometemos erros, agora vamos repetir os erros só porque os fizemos no passado? Ver, isso não é um argumento uh, razoável. É, até porque, de qualquer forma, estamos uh, numa situação excepcional e, portanto, justificava-se uh, pagar esse pagamento sem traço. -se. Para além disso, o Estado devia reduzir os prazos de pagamento porque as empresas portuguesas estão muito descapitalizadas, têm muita falta de liquidez, sobretudo agora com o aumento dos preços da energia as empresas têm agora faturas mais altas para pagar, precisam de mais dinheiro para pagar essas faturas, e, portanto, era muito útil que o Estado pagasse mais cedo. Só para dizer que no Serviço Nacional de Saúde, só no Serviço Nacional de Saúde, é, 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 as dívidas a fornecedores totalizam 2.300 milhões de euros e atingiram em julho o máximo dos últimos oito anos. Quer dizer, quando as coisas iam estar a ser resolvidas, está a acontecer exatamente o contrário. O Estado, as dívidas a fornecedores do Estado estão a aumentar.
0: E quando, olhamos, e quando olhamos para a receita vemos que a receita do Estado está também a aumentar, com o IVA, isso. por exemplo.
2: Exatamente por isso. É, é exatamente por isso que é. é que nem sequer o Estado tem a desculpa de ter falta de verba. Porque até julho até julho, o Estado arrecadou mais 3.500 milhões de euros a extra face aquilo que estava orçamentado. Portanto, é que nem sequer há desculpa do Estado não ter dinheiro para, para fazer os pagamentos. E mais duas questões, duas alternativas. Acelerar a execução do PRR. Neste momento, o PRR foi encarado como um grande estímulo à economia, que vamos agora ajudar muito e vamos crescer muito, não, não acredito nisso, não tem visão estratégica, mas pelo menos era o investimento que ia ser feito e era relevante. Neste não. momento, nos últimos meses, o PRR está a ser executado a menos de um décimo daquilo que deveria ser, que é uma coisa completamente inexplicável. Como é que é possível? O, dinheiro, o Estado recebeu dinheiro de Bruxelas para fazer os pagamentos do PRR e não faz os pagamentos. Isto é uma coisa completamente incompreensível. Para Porque que as pessoas foram... percebam,
0: há, há empresas que se candidataram a fundos... Uh, já foram aprovados. Que já foram Porque aprovados, já foram aprovados e, aprovado. e o dinheiro não chega às empresas.
2: O dinheiro não chega. Um décimo está a pagar menos do décimo daquilo que deveria estar a pagar. É uma coisa completamente incompreensível. E dou de novo, não há razão de falta de verba. E finalmente, o investimento público. É, o investimento público era suposto este ano subir 33%. Uh, mas isto estava definido, portanto, já, ainda antes da guerra e de, de, destas coisas todas, já estava definido que o instrumento ia crescer 33%. Ora, em junho só estava a crescer 3% e em julho está a crescer zero. Ou seja, em vez de estar a melhorar e a tentar recuperar o tempo perdido e estar a, a aproximar-se da meta do ano, estamos a afastar da meta do ano. Portanto, é, sem, e, e estas propostas que eu estou a falar não entram no. O não, pagamento de dívidas a fornecedores não entra no déficit porque já faz parte do portanto, E em relação a PRR, ao PR ao orçamento público, são despesas que já estão programadas e já estão orçamentadas. Portanto, eu nem sequer estou a falar de um único euro a mais que o governo eh, não estou a pedir, não daquilo que está não no orçamento de Estado. Uhum. Só Estou a pedir paguem as dívidas e façam aquilo que está orçamentado.
0: Muito obrigada, Pedro Brás Teixeira, economista, pelo contributo que trouxe a esta antena aberta, que abrimos agora aos ouvintes. Mário Ribeiro, Liga do Porto. Muito bom dia a sua opinião.
3: Olá, bom
4: dia. Bom dia. Eu, quando era, quando era mais jovem, quando me queria rir muito, tinha em casa, nos vasitos umas coisas, umas ervitas, que não faziam mal a ninguém, eram biológicas e, pronto, e até me ria bastante com aquilo deixava secar e tal e até, até me diverti não estou a aconselhar isso um, agora ouço a oposição e ainda me rio mais tem mais efeito do que um psicotrópico qualquer porque um, está tudo muito preocupado atenção, eu não sou PS estou, sou de esquerda, mas não sou PS uh, está tudo muito preocupado porque é muito pouco o que estão a dar. O governo podia dar muito mais. Os pobres, os mais pobres... Bem, aquilo é... é quando uma pessoa ouve esses sermões, fica completamente estarecido. Eu, eu até às vezes comovo-me com tanta compreensão e, e solidariedade para quem vive mal. Porque lembro-me eu que o grande amigo do, desse senhor agora, Montenegro, que ainda foi elogiado e elogiou no Congresso e nesses encontros todos do PSD, o, Matos, o Passos Coelho, o senhor o doutor Passos Coelho, uh, no tempo dele, eles conseguiam ainda melhor que este governo, que era tirar dinheiro a uns desgraçados dos velhinhos que ganhavam 300 e tal euros por mês. E eles conseguiram reduzir-lhe as pensões e tirar-lhe benesses e subsídios e mãe não sei o quê. E eram uns grandes heróis. E tinham outros amigos que diziam aguentam, eles aguentam. É, não há problema, eles aguentam. E, e, e essa gente, agora, vem muito, muito com, com, com um espírito solidário,
5: um espírito quase
4: caritativo, a insurgir-se porque este governo uh, devia dar muito mais. Este governo. O, 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 aumentar salários. Este governo devia o quê? Aumentar as pensões. Tem que e eu sei porquê. Agora vou fazer um alerta. Porque essa gente, na verdade, é esperta. Mas inteligente não é muito. Esperta e é, eu reconheço. Porque eu sei o que é que eles querem. Eles querem. Eles têm sempre aquele pretexto muito batido que é. Pois, o governo PS só esvenja. Depois temos que nós reparar os anos. É sempre a mesma coisa. Se não fosse o PSD, este país estaria afundado. Fim de citação. Uh, mas, quando se trata de oposição, não há problema de, de contas, nem de orçamentos, nem dessas coisas todas. Porquê? Porque depois haverá o argumento em que, mais uma vez, o PSD veio reparar os danos de quem andava para aí a dar subsídios de rendimentos mínimos de 100 euros, para esses vadios que não fazem nada porque andam para aí a receber 100 euros por mês de rendimento mínimo e isso tem que acabar e agora com a ajuda do André Ventura é que vai ser uma festa só para acabar tão bem, para esse senhor doutor economista que falou agora em último e que tem razão quando fala que o Estado tem dívidas com empresas, é verdade mas, ó oh, Sr. Doutor, quer passar, e eu estou a falar com conhecimento de causa, passe pelo Instituto de Gestão Financeira de Lisboa ou do Porto ou de outro distrito qualquer e veja as dívidas de muitas empresas para com o Estado. Ah, tantas, vai ficar um bocadinho surpreendido. Ou será que as conhece tão bem? É que temos que ver as coisas pelos dois lados, porque senão caímos no, no erro. De, de muitos uh, ignorantes e tendenciosos, ok? Um grande abraço.
0: Muito obrigada pela participação, Mário Ribeiro, ouvinte que nos ligou do Porto, em Lisboa. Está a escutar a antena um José Almeida. Muito bom dia a sua opinião.
6: Olá, Isabel, bom dia. Bom dia. Olha, eu vou, vou uh, citar-me particularmente ao tema pensões. Perante o alerta dos economistas a nível internacional citados por si no, no início do programa e também perante as afirmações do Presidente da República relativamente às dificuldades que se vizinham e que são indesmentíveis, face principalmente à situação que não se sabe até onde é que vai no tempo da guerra na Ucrânia, o que é que nós estamos a assistir? O que é que dizem os comentadores? A generalidade, faço exceção, por exemplo, ao que disse o Pedro Silva, que trabalha há pouco, e a oposição. O Governo está a enganar toda a gente, relativamente a este tema uh, das pensões. Uh, os pensionistas, uh, com este artifício de receberem em, em outubro, acho eu, uh, meia pensão e de receberem uh, o, a pensão de, em, ao longo de 2023, somando esta importância, e que recebem em 2023, a lei relativamente ao, 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 à inflação vai ser cumprida integralmente em 2023. Em, em relação ao ano de 2024, daqui a bocadinho gostaria de me referir, não vou demorar muito tempo. Será um artifício? Eh, pode ser, mas eu penso que, e, e será alguma comunicação do Governo que não, que não resultou a 100%, mas Uh, uh, o governo andou bem neste sentido. A intenção é bem mais superior que a falta de comunicação que poderá ter acontecido. Eu não a sou intenção nenhum... de
0: salvaguardar a sustentabilidade.
6: Exatamente, exatamente. E só queria dizer mais duas coisinhas em relação a isso. Eu não sou militante de nenhum partido, mas considero esta postura do Governo de grande sentido de responsabilidade porque evita a médio e longo prazo o descalabro resultante de contas públicas não controladas. Um ano de inflação atípica como é o de 2023 não pode, não deve servir de suporte para o aumento permanente de pensões. Em relação a esta questão, em termos gerais, do Bloco de Esquerda faz. A, a, a esta situação, não me admira muito, porque o, o Bloco de Justiça nunca teve grandes preocupações com a dívida pública. Mas ouvir a posição de alguns comentadores, e sobretudo o PSD e o respectivo líder, eh, o que eles dizem é de pasmar, porque serão os primeiros a crucificar o governo se houver aumento da dívida pública e descontrole nas contas públicas. O PSD sempre foi contra o aumento de pensões, quando foi governo, principalmente na, na era da Troika. O seu líder atual que era líder parlamentar de então, apoiou os cortes registrados no tempo da Troika, propôs cortes de, de, a partir de 2015 definitivos e não era evitar aumentos, era cortar mesmo o rendimento eh, que existia, e mais, nunca aplicou entre 2011 e 2015 a lei relativa ao aumento de pensões eram tempos difíceis eram tempos difíceis provocados por uma crise internacional de 2008 com origem nos Estados Unidos repito crise internacional de 2008 com origem nos Estados Unidos com reflexos não só em Portugal mas também em Espanha Grécia e não só e agora após a pandemia e a guerra na Ucrânia não há que ser prudente para evitar que haja consequências bem mais gravosas, mesmo para terminar o PSD não larga este tema com o objetivo de recuperar algum eleitorado pensionista. Eu sou pensionista e Luís Montenegro não me convence nem um bocadinho. Reconheço até alguma perversidade, porque as políticas defendidas pelo seu partido nesta área foram, foram sempre muito discutíveis e mesmo, mesmo para acabar. Repito, nunca cumpriu a lei de atualização das pensões. Creio até que o PSD não está nada preocupado com a sustentabilidade da Segurança Social, pelo contrário porque isso é incompatível com a criação de fundos privados de pensões a serem cotados em Bolsa, que no fundo é a política que o PSD, ou pelo menos uma boa parte do PSD, sempre pretendeu aplicar. E mesmo agora para acabar, e peço desculpa, o aumento das pensões para 2024 deverá ser definido no final de 2023. É esta a atitude que eu considero responsável e que beneficia globalmente os portugueses a médio prazo. Muito obrigado e bom dia.
0: Muito obrigada a nós pelo seu contributo. José Almeida, ouvinte que nos ligava de Lisboa, é convidada desta antena aberta a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia. Quais são as principais preocupações dos consumidores que têm chegado à DECO? Tem sido sobretudo o crédito à habitação ou vai mais para além disso?
7: Vai, mas para além disso, uh, desde o início do ano que as famílias uh, estão a entrar em contato com a DEC, pedir ajuda para as ajudarmos a, 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 a reequilibrar, digamos assim, o seu orçamento familiar, porque existem verbas que estão a absorver grande parte do, do rendimento das famílias e as verbas são a alimentação, a combustível de mercado, a eletricidade, o gás, os combustíveis. Só eh, o aumento de, destas parcelas nos orçamentos das famílias já está a provocar, nomeadamente aquelas famílias de eh, menores rendimentos eh, ou com taxas de esforço elevadas, já está a provocar aqui alguma ruptura algum desequilíbrio do, do seu orçamento. Por outro lado, eh, desde o momento em que se começou a sentir o aumento da, da Euribor, recebendo as famílias que têm crédito à habitação, que a maior parte é com taxa variável, elas começaram também já a ver os aumentos que vão sofrer nas prestações do, do seu crédito à habitação. E, portanto, muitas famílias já estão a tentar é, saber qual é que é o valor é, que a sua prestação irá ter e a tentar é, acomodar, digamos assim, esses aumentos no seu orçamento familiar. De qualquer forma, a, e a nossa preocupação vai muito, em relação àquelas famílias que têm este, os baixos rendimentos ou taxas de esforço elevadas que vão ter muita dificuldade em eh, acomodar no seu orçamento familiar, por um lado o aumento do custo de vida e, por outro lado, o aumento das prestações com crédito à habitação. Eh, aliás, essa foi uma das eh, críticas que nós apontámos logo, a essas medidas que foram apresentadas eh, pelo, pelo governo, as medidas de apoio às famílias, porque, se bem que eh, são medidas que são bem voltadas para a classe média, a verdade é que não tiveram aqui em conta as, as famílias que vão sofrer aumentos da prestação do crédito à habitação e são aumentos muito significativos já este ano.
0: Um estudo divulgado há momentos revela que um em cada três lares portugueses afirma ter alterado os hábitos de utilização dos eletrodomésticos por causa do, da subida do preço uh, da energia. De que maneira é que os consumidores podem poupar? Que dicas é que a DECO tem para dar aos consumidores para poupar uh, no, no preço, uh, para poupar na fatura uh, da eletricidade, na fatura do gás, independentemente da questão da passagem para o para um mercado regulado?
7: Eu diria que é um exercício que deve ser feito em família. Todos os elementos da família devem participar neste neste exercício. E muitas vezes com a adoção, com a adoção de alguns comportamentos vai-nos permitir gastar, gastar menos. Ora, se nós gastarmos menos, com certeza que a fatura eh, não irá ser tão elevada no final do mês, ou pelo menos não irá ter um aumento tão significativo como se não o fizermos. Eh, e coisas tão simples como não deixarmos muito desligadas, eh, tirar as, eh, os carregadores dos telemóveis, por exemplo, das tomadas não está constantemente a abrir e a fechar a porta do, do frigorífico. São este tipo de comportamento, existem muitos outros comportamentos que nos permitem reduzir os nossos consumos, por exemplo, de eletricidade. Isto também é válido para o, o gás. Há, há toda uma série de, de comportamentos e temos todo, todo o gosto e temos esse material disponível para dar às famílias sempre que nos contactarem a saber quais são estes comportamentos. Mas o gás, por exemplo... Um, a utilização, quando se está a cozinhar, por exemplo, numa panela de pressão em vez de um tacho normal, faz toda a diferença e leva a uma redução do, do consumo. E, portanto, estamos aqui a falar de comportamentos. Assim como, por exemplo, o, quando vamos às compras do supermercado, e sabemos nós que a fatura do supermercado, a par da, da habitação, é uma das grandes parcelas dos nossos orçamentos familiares. É, mas se quando vamos às compras é, levarmos uma lista de compras e respeitarmos essa lista de compras, é, claro que ao respeitar a lista de compras devemos também adotar alguns comportamentos como seja de comparação de preços é, acabamos por é, estar aqui é, a controlar os nossos gastos, estamos a falar apenas de comportamentos que podemos adotar, claro que por vezes e sabemos nós que há famílias que já têm os orçamentos tão esticados este, esta, este exercício não vai ser suficiente. também é necessário que em família se adotem outras medidas que poderá eventualmente passar por a eliminação de alguns, de alguns serviços, de algumas adquisições. Mas isso deve ser, um, deve ser um exercício feito em família. Agora, possivelmente, para muitas famílias, estes exercícios até já estão a ser
0: feitos e não serão suficientes.
7: Portanto, é preciso haver aqui medidas mais resultais. Uma ajuda
0: mais do Estado. Uhum. Natália, queria questioná-la sobre a passagem no gás do mercado do mercado livre para o mercado regulado. A que tem chegado muitos pedidos de ajuda para este processo. Como é que está o processo a decorrer nesta altura?
7: Portanto, aquilo que temos recebido e que começamos a receber desde o primeiro momento são pessoas a saber como é que devem, fazer é, saber quem é que devem é, contactar. É, essencialmente é, é, este, é este nível. É, os pedidos de, de, de informação são sobretudo pedidos de informação é, que nos chegam, porque efetivamente as famílias estão a começar a ficar assustadas é, com os aumentos que já, estão, que já estão aí e aqueles que sentem que vêm. E, portanto, elas, elas também estão a tentar minimizar esse, esse impacto. E, portanto, um, uma, das, uma das tarefas que está ao seu alcance fazer é precisamente o tentar mudar para o regular. E, essencialmente, estão a perguntar como devem fazer em termos práticos, sendo que muitas delas, com toda a certeza, já o fizeram.
0: Muito obrigada, Natália Nunes, por ter estado connosco nesta antena aberta. É a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Regresso ao contacto com os ouvintes em Gondomar. Ouve-nos Fernando Ferreira. Muito bom dia. A sua opinião. Bom dia. Bom dia. Estamos bom dia. a ouvi-lo.
8: É, a minha opinião é... é os dois, portanto, Faço minhas as palavras dos, dos dois uh, primeiros intervenientes, que... Era mais ou menos o que eu queria dizer. Agora tenho outra coisa a dizer. Portanto, eu eh, sou um apoiante do António Costa. Acho que é um homem sincero e honesto. Eu não sei é se está a ser bem acompanhado pelos seus ministros. Uh, uma coisa que me chocou aqui há dias foi ouvir uh, uh, no Parlamento... Uh, o debate do Estado, do Estado da Nação, em que o doutor António Costa fez duas promessas logo na entrada, em que dizia que ia aumentar uh, na função pública os assistentes operacionais mais antigos que é os que tenham sido lesados com a subida do salário mínimo. Eu tenho a minha companheira que ganhava acima do salário mínimo, 60 euros há três anos. E neste momento está com 3 euros a mais que o salário mínimo. E estamos preocupados porque ela tem 64 anos, está na fase quase de ir para a reforma, tem 43 anos de serviço de serviço e estamos na iminência de ela ir reformada e trazer um salário miserável de 500 e poucos euros e é isso que nós estávamos preocupados. Relativamente ao resto, eh, já estamos já há muito tempo a tomar providências de, de minimizar os gastos da energia, porque sabemos que é assim em toda a Europa. E, e nada mais, era isso que eu queria dizer. E só queria dizer um alerta ao senhor de António Costa, é que às vezes não ponha eh, palavras né, eh, que vão. vão Uh, obrigar pessoas a expectativas, que é o, ca o nosso caso, que dizia que ia aumentar o, o, o salário dos assistentes operacionais mais antigos este mês e nós verificamos a conta hoje e o recebimento é igual. E imagine uma pessoa com 43 anos de queixa, com uma licenciatura... E a trabalhar como assistente operacional e a ganhar 600 euros, foi o que recebeu hoje, 610 euros, imagino como é que nós vamos viver. Eu estou reformado, tenho 80 e, tenho 90% de incapacidade, imagino.
0: Muito obrigada, é. Fernando Ferreira, pelo contributo que trouxe a esta antena aberta. No Algarve, em Lagoa, liga-nos Luís Santos, bom dia, a sua opinião.
3: Olá, bom dia. Um, eu gostei de intervenção de ouvir a coordenadora da, da DECO, a Natália ou a senhora Natália, neste caso um, há aqui um problema que, que me preocupa porque um, a questão das rendas eu pago um crédito e pelo que tem vindo a ser divulgado as rendas vão subir até o final do próximo ano, portanto 2023 neste caso, à volta de 60% e nestas medidas que o governo tomou Está a falar, uh,
0: peço isso. desculpa, acabei por não compreender, está a falar de rendas a é um senhorio, está a falar de crédito não, à habitação?
3: Não, de crédito à habitação, ah, porque okay. há medida concreta de, se ao governo, o governo dizer que não vai haver mais nenhum aumento, ou no máximo são 2%, uh, mas isso é uma franja que existe, mas na realidade quem tem créditos, uh, portanto a decorrer ao banco, não há nenhuma medida concreta. E sinceramente uh, esta medida de, de colocar dinheiro dos 125 e para quem tem filhos 50 por cada um, vai tapar o sol com peneira, porque não existe nenhuma intervenção em concreto com aquilo que são as medidas, as medidas não, as despesas correntes que existem, de quem vai trabalhar a nível de, do gás óleo ou do combustível de uma forma generalizada, porque os aumentos não, são, são muito superiores de quando existe alguma descida. E depois temos outro problema, é que de uma forma generalizada, uh, quer alimentação, quer combustíveis estão a aumentar, independentemente de possa ou não vir uh, a haver um aligeiramento daquilo que é a situação internacional, os preços vão ficar uh, como estão. Ou seja, se houver um, um melhoramento daquilo que é a nossa, uh, a nossa, a nossa economia, uh, parece que hoje nós pagamos, que é pelo combustível, que é pelos alimentos, tendencialmente não vão ter a mesma descida da percentual que tiveram enquanto, enquanto aumentaram. E preocupa-me também que não haja uma política também direta em relação ao aumento de salário, porque nós vemos os salários deste do governo de uma posse, o salário nacional portanto, um, a subir com alguma regularidade, só que não há coragem política de pegar nessas porcentagens de aumentos de salário e colocar de forma igual para quem ganha acima do salário mínimo. Por isso é que nós temos muitos portugueses agora naquilo que é o seu salário quase tudo com o salário mínimo nacional e quem ganha acima do, do, do salário mínimo, em média, também não tem uh, grandes aumentos. E acredito muito sinceramente que estas medidas como forma de colocar dinheiro uh, dentro de, do bolso dos portugueses não vai resolver o problema de fundo que é a questão de, de uma regularização efetiva dos preços dos combustíveis, a questão das rendas que os portugueses vão começar a sentir com os aumentos de rendas para quem tem um crédito portanto, bancário, um, e não vejo nestas medidas, uh, de facto, a resolução dos problemas que são a manter. Um bom dia.
0: Muito obrigado, Luís Santo, pelos receios que deixou aqui ficar. Uh, em Évora, ouve-nos António Borreixo. É assim o seu nome? Bom dia.
5: É, sim, bom dia. Muito bem. Bom dia a todo o auditório. Muito obrigado por esta oportunidade que me dão. Mas era só simplesmente poder e não durar muito tempo. É assim, acho de acordo, se o senhor ou por é de ser governado de qualquer maneira, podia ser governado era por gente menos mentirosa. Porque eles fogem à verdade ao povo quando é a altura das eleições. É tudo facilidades e depois fazem aquilo que estão a fazer. Ainda mais. E depois, tanto o governo como a Assembleia não têm a coragem política de ir buscar o dinheiro a quem nos roubou. Bastava ir buscar a meia dúzia deles que tanto roubaram neste país para imediatamente a Segurança Social estar a cavalo. E continuamos na mesma situação e eles continuam a gozar boas férias e não sei o que é mais com o dinheiro que é de todos nós. Era simples. Iam buscar esse dinheiro. As famílias deles tinham de justificar onde foram buscar a riqueza e todos nós estávamos bem. Mas não. Temos os políticos que são coniventes com isto e inclusive a Assembleia da República está a trabalhar para essa meia dúzia de indivíduos. Pronto, é isso, bom dia. Estou revoltado porque trabalhei uma vida inteira e agora vou-me cortar no, no, no vencimento. É isso, para nada, boa tarde, bom dia.
0: Bom dia, António, muito obrigada por ter participado nesta antena aberta no Porto. Está a ouvir-nos Aristides Batista. Muito bom dia à sua opinião.
4: Bom dia a todo o auditório e para ir para, para todo o concorrido. Eu sou uma pessoa do Porto, de fato, tenho 70 anos, quais faz, vou fazer... E estou revoltado neste país, porque este país, todos os, os governos, principalmente do, do PS, já no tempo do Sr. Doutor Mário Soares, contratos a prazo, o povo português nunca foi beneficiado. E mais agora, que estou numa reforma em que eu trabalhei, descontei 45 anos, tive dois anos em Angola, 47, e quando eh, reformado reformar, no tempo do seu Passo Coelho, que mandou, da Troika, que mandou cortar as reformas, eu vim com 499 euros. Passados 10 anos, ainda hoje, ainda tive 50 euros só de, de, de aumento. Mas a maior vergonha deste país é que a minha mulher com 40 anos, oncológica, tirou-lhe duas argilas e quando veio reformar com 40 anos de, de desconto, veio com 153 euros. Agora, passados 10 anos, está com 214. E quando vimos o Sr. Primeiro-Ministro na televisão a dizer que todo os reformados não vai receber menos de 125 euros, quando ela tem uma reforma de 214, vai receber 107 euros. E depois vimos que, que eu tenho conhecimento de todos os bairros, e principalmente na Pesteira Nova, que as pessoas não trabalham com boas, bons carros, com os rendimentos mínimos. É, é abortados de 2 mil, 1 mil, mil, mil euros, 800 euros, e, e as pessoas estão sendo-se e depois dizem que o povo português, que, que é racista, não, o povo português, aqueles que trabalharam são é revoltados com esta situação. E depois estamos com o, o André Ventura a dizer daqueles que levam volumes de dinheiro sem fazer nada neste país e é que é realidade, porque as ciências sociais só se preocupam com dar dinheiro e não se preocupam de ver as condições das pessoas, como é que elas sobrevivem. E depois é, os filhos estão nos infantários, têm direito a ter de graça e tudo bem. Eu acho que as crianças têm todas as oportunidades de todas de as condições. E depois as mães não vão trabalhar, e os pais, vão todos nos cafés à boa vida, porque dizem que o dinheiro te dá, ganha-se mais que aqueles que recebem 500, 600 euros a trabalhar um mês completo. E, de facto não vale a pena, porque este dinheiro de governo paga, paga tudo para, para não trabalhar. E depois que isso que não há trabalhadores. Tem líderes estrangeiros que depois, muitos andam aí também sem trabalhar, a receberem eh, rendimentos acima daqueles reformados que recebem 300, 400 euros e não passa disto. Muito bom dia. Muito para obrigada. Bom
0: dia, Aristides, por ter participado na Antena Aberta em Corroios. Escuta-nos Francisco Ramalho. Bom dia à sua opinião.
9: Bom dia para si, bom dia para todo o auditório. Olha, eu não tinha aqui a minha intervenção lá bem preparada, mas é assim. O Governo, por exemplo, tem, tem, tem tem, tem, tem tido mão muito, muito levezinha em relação aos lucros, aos lucros enormíssimos das petrolíferas e das grandes superfícies. Mas logo aí logo aí ia, ia buscar uma boa fatia para, para distribuir, porque é mais o que... Mas deve-se dizer que a mãe de todas estas crises atuais é a guerra, a guerra na Ucrânia, guerra essa que teve antecedentes, eu não vou agora aqui revelá-los, até porque não há tempo. Questão da NATO, os acordos de nisso não foram cumpridos. Não temos Aí, mesmo tempo, temos pronto, que fechar okay, o programa. Então, é então, mais então, um minuto,
0: Francisco. Pronto, então,
9: pronto, e então eu digo, e o governo tem toda a culpa porque tem apoiado toda esta guerra, não é verdade? E, que, e o imperativo seria acabar com a guerra. E quem tem e quem disputou a guerra foi Estados Unidos da América, NATO, União Europeia, com o apoio do nosso governo. Portanto, temos que pedir contas ao nosso governo e ele, por exemplo, agora na Assembleia Geral das Nações Unidas, deve-se bater para que a guerra acabe, não é verdade? E deve tributar as, os grandes, as, as grandes empresas que têm tido muitos lucros para assim o povo ter menos dificuldades. E o povo, para a próxima vez, ver bem quem é que vota. Bom
1: dia.
0: Muito obrigada, Francisco Ramalho. É com este ouvinte de Corroios que encerramos a antena aberta desta terça-feira. O programa regressa amanhã, depois das notícias das 11, com outro tema para debater com os ouvintes. Conto consigo desse lado. Continuo ligado à Rádio Cliga Portugal. Bom dia e até amanhã. Antena aberta, edição da jornalista Isabel Cunha.